0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Giallo Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di Di Giallo Una strana storia che comincia in un modo e finisce in un altro, completamente diverso, e si svolge in un tempo lontano ma che ha in sé degli elementi modernissimi che troviamo oggi, tutti, nelle storie come questa. Perché questa è una storia degli inizi dell'Ottocento che riguarda uno stranissimo tipo chiamato François Vidocq. Abbiamo detto che è una storia che comincia in un modo e finisce in un altro. Allora partiamo dalla fine. Partiamo da un quadro, anzi da un'incisione. È il ritratto, in bianco e nero naturalmente, di un distinto signore di una certa età. Un uomo con i capelli ancora folti, dai ricci ben pettinati e spartiti da una riga su un lato della testa, schiacciati con cura e con forza dalla spazzola. È un uomo dai lineamenti forti, naso dritto e sopracciglia folte, quella che di solito si dice una mascella volitiva, forte, disegnata da un paio di basettoni ricci come i capelli, perfettamente alla moda di allora. Si potrebbero definire popolari quei lineamenti, Parliamo di un periodo in cui le differenze e le distinzioni di classe erano importanti. Se non fosse che l'uomo è vestito in modo elegante, con un cappotto ampio e morbido, il colletto di una Redingot molto ricca ed elaborata sotto e al collo una sciarpa bianca, annodata con un fiocco che, immagino perché non lo so, dovrebbe essere anche lui perfettamente alla moda. È il ritratto di un uomo importante, ricco, no, di più, potente, un uomo molto potente. È il direttore di un'agenzia investigativa che si chiama Bureau, d'un resenement pour le commerce, ufficio di informazioni per il commercio, che si occupa di raccogliere informazioni economiche non solo. A lui si rivolgono gli imprenditori, i banchieri e gli industriali più ricchi di Francia e anche il governo, quando vuole sapere qualcosa che la polizia non è in grado di scoprire o di cui non potrebbe occuparsi. Insomma, quella che oggi si chiamerebbe un'agenzia di spionaggio industriale e politico. È bravo in queste cose Messie Vidoc, anzi, Chevalier Vidoc, il Cavaliere Vidoc. Prima di fondare e dirigere il bureau aveva diretto e fondato la Sûreté, la polizia di Parigi, riuscendo a ripulire e rendere sicura una delle metropoli più degradate e pericolose del mondo civile, cioè sviluppato, cioè l'Europa e la costa orientale degli Stati Uniti. E dire che chi lo avesse conosciuto qualche anno prima non avrebbe mai detto di trovarsi di fronte ad un uomo del genere, ad un poliziotto, uno sbirro, un grande sbirro, sia pubblico che privato. Chi lo avesse incontrato vestito di stracci, sporco e arruffato, incatenato d'una catena assieme ad altri forzati sulla banchina del porto di Brest, Galeotto condannato a decine di anni di galera, non l'avrebbe mai detto che Vidoc, il criminale, sarebbe diventato Le Chevalier Vidoc, il poliziotto. Eugene François Vidoc finisce nelle galere di Arras, che sta nel nord della Francia, vicino a Calais, all'età di 13 anni. Siamo nel 1779 e il giovane Eugene, che è un adolescente inquieto, senza nessuna voglia di lavorare o di studiare, senza nessuna paura di nessuno e fisicamente esuberante, ruba l'argenteria di famiglia dalla casa del padre. Non è tanto per i soldi che lo fa, è figlio di un fornaio abbastanza benestante, i soldi non sono tanti ma non è che proprio gli manchino, è soprattutto per quello che è, un adolescente inquieto, che ha nel sangue un certo tipo di avventura, di trasgressione, di voglia di spaccare tutto, che diventa, come spesso succede, criminale. L'argenteria è di famiglia, ma il padre di Vidoc ha un'idea piuttosto rigorosa dell'educazione di un figlio e lo lascia nella prigione di Baudet per una decina di giorni. Evidentemente non funziona, perché Vidoc esce, passa qualche mese fingendo di fare il bravo ragazzo e poi ruba i soldi della cassa dal negozio del padre, per pagarsi il biglietto per emigrare in America, o meglio, come si diceva allora, nelle Americhe. Non ci riesce. In fondo, per quanto tosto, Vidoc è sempre un ragazzo che ha appena compiuto 14 anni. Gli rubano tutto, così deve tornarsene a casa e farsi perdonare dai suoi. Fare il fornaio però non è il suo mestiere. Fin da quando era piccolo, Vidoc frequentava le sale d'armi, le palestre in cui si tirava di scherma, ed era diventato piuttosto bravo. Si arruola nell'esercito della Repubblica Francese nata dopo la Rivoluzione, che ha un sacco di nemici, molte battaglie e quindi molto onore. Vidoc partecipa a parecchie battaglie importanti, ma sono più duelli che fa con i compagni d'arme, con cui litiga soprattutto per questioni di donne. Ne fa 14, ne ammazza due, e poi fa l'errore di incrociare la spada con un superiore e di ferirlo gravemente diserta, lo prendono, lo mandano sotto la corte marziale e lo condannerebbero a morte se non fosse che in guerra si è comportato bene per cui lo buttano fuori dall'esercito e basta così di nuovo Vidoc torna a casa ad Arra, che è poi un paesino e un tipo come lui, galera, guerra, duelli donne, libero, sposate che siano si ammanta subito di un alone leggendario leggenda che è proprio una delle cose che Vidoc capisce immediatamente come molto, molto importanti Giallo di DJ Gen. Di Giallo non resta a casa per molto tempo e soprattutto non resta fuori per molto finisce dentro per una rissa sempre per motivi di donne dovrebbe rimanerci solo sei mesi ma cerca continuamente di scappare lo riprendono tutte le volte così la condanna cresce e le poche volte che è fuori accumula reati alla fine lo condannano a otto anni di lavori forzati e lo spediscono a Brest dove c'è un porto molto attivo nel quale vengono impiegati molti galeotti ai lavori appunto forzati a Brest ci arriva in catene incatenato ad altri uomini condannati ai lavori forzati come lui, uno dietro l'altro, in una lunga marcia che chi appartiene alla mia generazione si ricorda bene, non per esperienza diretta naturalmente, ma perché era la sigla di Vidoc, uno sceneggiato televisivo della fine degli anni 60, molto bello e molto appassionante. Durante la marcia, Vidoc cerca di scappare un sacco di volte, lo riprendono sempre, ma intanto impara sempre qualcosa di nuovo e alla fine ci riesce. Appena arrivato a Brest, ruba i vestiti di un marinaio da un negozio di sartoria e scappa se ne va a Parigi, a Bruxelles, a Rotterdam torna anche ad Arras lo riprendono, lo mandano in carcere a Tolone e lui scappa ancora lo riprendono, accumulano tutte le condanne che ha ricevuto e lo condannano a morte ma lui scappa di nuovo saltando nel fiume da una finestra del tribunale sia fuori che dentro Bidoc impara un sacco di cose la scuola della strada e la scuola del carcere che per lui si equivalgono. si mette assieme ai gruppi più emarginati della società di allora, criminali, nomadi, forzati, impara a rubare, a scassinare, impara anche le arti marziali, impara anche il Savat, che è una specie di box con i calci sviluppato in Francia, da un compagno di prigione a Brest. Conosce la malavita e la vita mala delle principali città di Francia. Poi succede. Nel 1809 finisce dentro di nuovo e decide che questa volta è l'ultima. Non ha più la forza per ricominciare da capo, scappare, farsi prendere e così via. Non ne ha più voglia, non ha più l'età. Ha 34 anni, e per la vita che ha fatto e per come l'ha fatta si sente abbastanza vecchio e abbastanza maturo da smettere ed ecco che capisce un'altra cosa importante lui è una leggenda tra i malavitosi di Francia a Parigi è una specie di eroe e nella posizione giusta per passare dall'altra parte così contatta le autorità della prigione e gli offre i suoi servizi come spia In cui la storia di Eugène François Vidoc sarebbe soltanto quella di un galeotto che in qualche modo si pente e diventa informatore della polizia ce ne sono tanti ce ne sono stati tanti nella storia della malavita o del terrorismo Ma lui fa di più, lui è Vidoc e se raccontiamo la sua storia c'è un motivo. Intanto non è un semplice informatore, ma una vera e propria spia. È uno che si traveste, che cambia identità quando la mala comincia a sospettare di lui, che si infiltra nei gruppi, li spia, partecipa all'organizzazione dei colpi e al momento giusto li fa prendere tutti. Ma soprattutto si fa aiutare. Mette insieme un piccolo gruppo di aiutanti, gente come lui, li fa accettare anche dalla polizia e li organizza in un gruppo che chiama la Brigade de la Sûreté, la Brigata di Sicurezza, abbreviato in Sûreté. La sûreté. Adesso non è più soltanto un informatore, non è più un bandito. Adesso è dirigente di una branca della polizia di Parigi. E non solo. Vidoc sceglie i suoi agenti uno ad uno e di solito sono ex criminali come lui. Di a destra insegna a travestirsi, ad infiltrarsi, a pedinare senza farsi vedere, a raccogliere informazioni, che è poi quello che di solito fa un ladro che vuole fare un colpo. Di a destra a combattere e a difendersi e a destra ad essere occhi e orecchi in tutte le strade e le piazze di Parigi ad avere e gestire a loro volta altri informatori e ad organizzare in un archivio tutto quello che riescono a sapere a schedare i criminali e ad usare metodi scientifici la scienza di allora naturalmente per identificarli o esaminare la scena del crimine insomma, organizza la prima polizia moderna che agisce con metodi moderni una specie di FBI, cento anni prima funziona così bene per Parigi che Napoleone Bonaparte che di riforme moderne se ne intende estende a tutto il territorio francese, trasformandola nella Sûreté nationale, con una trentina di agenti. La Sûreté, la prima polizia moderna del mondo, diretta da lui, François Bidoc, quello che soltanto qualche anno prima stava alla catena con i forzati del porto di Brest. Come capo della Sûreté, Vidoc diventa molto potente e molto ricco. Poi però le cose cambiano, se ne va Napoleone, arrivano altri re, altri ministri e altri capi della polizia, che si tengono stretto Bidoc finché non arriva uno che non approva la sua storia il suo carattere e i suoi metodi, e che è costretto ad andarsene. Allora fa un altro paio di cose, anche quelle molto importanti e molto moderne. La prima è quella di fondare il Bureau, l'Ufficio Informazioni per il Commercio, che viene considerato il primo esempio di agenzia di detective privati della storia. Si occupa di combattere la criminalità economica, bancarottieri, truffatori, falsari, ma anche di tante altre cose che continuano a renderlo più ricco e più potente, ma che gli procurano parecchi nemici cercano di arrestarlo e di metterlo dentro più volte ma lui riesce sempre a fuggire anche se non ha bisogno di scappare questa volta perché adesso ha avvocati, testimoni e coperture politiche l'altra cosa è scrivere l'aveva capito fin dall'inizio il valore della leggenda così Vidoc scrive le sue memorie che mettono sempre in buona luce tutto quello che ha fatto smettendo brutte dicerie come quella che per fare carriera all'inizio abbia progettato lui stesso i colpi che poi ha sventato facendo arrestare i complici Vero o falso che sia, non c'è nelle sue memoirs, che costruiscono il mito Vidoc, anche grazie alle sue amicizie con scrittori come Honoré de Balzac, che lo prende a modello per alcuni dei suoi personaggi, come anche Alexandre Dumas e Victor Hugo, con I Miserabili. Il Vaturen di Balzac, Jean Valjean di Victor Hugo, ma anche i detective del giallo delle origini, come Monsieur Lecoq di Gaboriot o Isidore Dufendi Edgar Allan Poe, si ispirano proprio a lui, Eugene François Vidoc, che da forzato e galeotto diventò lo sbirro più sbirro della storia. Dio di G, di Carlo Lucarelli Recca, Lucca Recca,